0: Fachfragen, ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien und der Fachmedien Otto Schmidt.
1: Herzlich willkommen bei den Fachfragen. Sie hören Antworten und Handlungsvorschläge zu aktuellen Themen aus Wirtschaft, Recht und Management. Mein Name ist Jonathan Koleva. unser Thema heute... Das Arbeitsrecht der nächsten fünf Jahre. Was plant die Ampelkoalition? In der letzten Woche wurde nicht nur Olaf Scholz als neuer Bundeskanzler gewählt, sondern auch der neue Koalitionsvertrag vom Ampelbündnis unterzeichnet. Auch wenn der Koalitionsvertrag als solcher keine rechtliche Bindung besitzt, ist er als Regierungskonsens ein wichtiger Anhaltspunkt für die künftigen Ziele und Vorhaben der nächsten Legislaturperiode. Zum Thema Arbeitsrecht wird man im Kapitel 4, Respekt, Chancen und soziale Sicherheit, im Unterkapitel Arbeit fündig. Dort wurden teilweise schon detaillierte Pläne und Absichtserklärungen zu arbeitsrechtlichen Gesetzvorhaben und Änderungsplänen festgehalten, die wir im heutigen Gespräch beleuchten werden. Dazu freue ich mich sehr, heute mit unserem Gast Prof. Dr. Michael Fuhlroth sprechen zu können. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Leiter der Praxisgruppe Arbeitsrecht bei FHM in Hamburg. Als Arbeitsrechtler berät er Unternehmen zu sämtlichen Fragen des Individual- und Kollektivarbeitsrechts sowie zum Beschäftigten-Datenschutz. Darüber hinaus leitet er als Professor für Arbeitsrecht den Masterstudiengang Human Resource Management an der Hochschule Fresenius in Hamburg. Als Prüfer im zweiten juristischen Staatsexamen für das Wahlfach Arbeitsrecht ist er außerdem in der Juristenausbildung tätig. Professor Fuhlroth ist außerdem regelmäßiger Autor unserer Fachzeitschrift Der Betrieb und beleuchtet dort aktuelle arbeitsrechtliche Themen und Fragestellungen. Hallo Herr Professor Fuhlroth, herzlich willkommen bei den Fachfragen und schön, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben. Guten Morgen Herr Kollege, War,
0: danke für die Einladung.
1: Nachdem Sie sich den Koalitionsvertrag durchgelesen haben, was erwartet uns zum Arbeitsrecht? Grundlegende Änderungen oder bleibt im Wesentlichen alles beim Alten?
0: Also es sind im Koalitionsvertrag keine grundlegenden Änderungen oder gar Umbrüche zu erkennen. In vielen Bereichen gibt es Modellierungen, Anpassungen. Wer aber auf den großen Wurf oder gar eine gänzliche Änderung wichtiger Arbeitsrechtsthemen gewartet hat, der wird insoweit enttäuscht werden. Also obwohl wir eine Regierungsbeteiligung mit der FDP haben, gibt es keine Abschaffung des Kündigungsschutzes. Insgesamt kann man natürlich auch sagen, dadurch, dass das Bundesarbeitsministerium weiterhin in der Hand von Hubertus Heil ist, Bleibt ja auch insoweit eine gewisse Kontinuität gewahrt und man kann deswegen auch durchaus viele, sagen, vormalige Handzüge schon wieder des SPD-Papiers in dem Koalitionsvertrag erkennen.
1: Können Sie das etwas konkreter ausführen? Welches sind Ihrer Ansicht nach die fünf wichtigsten Pläne, die nach dem Koalitionsvertrag beabsichtigt sind? Also wenn man mal so schaut, was sind
0: denn fünf bedeutende Themen, dann könnte man vielleicht die folgenden Themen einmal darstellen. Also der Mindestlohn wird auf 12 Euro erhöht, 12 Euro brutto. Wann das angepasst werden soll, ist dem Koalitionsvertrag nicht zu entnehmen. Aber diese Kernforderung auch aus dem SPD-Wahlkampf, die soll eben umgesetzt werden. Damit einhergehend werden auch die Grenzen für Mini- und Jobs erhöht. Also die geringfügige Beschäftigung soll von 450 auf 520 Euro steigen das also ein zentrales Thema. Weiterhin soll die Mitbestimmung gestärkt werden, also Gewerkschaften sollen auch jetzt ein neues digitales Zugangsrecht in die Betriebe haben, sollen dort also auch ja in digitaler Art und Form für ihre ja, Ziele werben können. Das kirchliche Arbeitsrecht soll angepasst werden. In der Kirche ist die Mitbestimmung bislang sehr gering. Das soll nach dem Koalitionsvertrag auch kritisch hinterprüft werden und Gestaltungen zur Vermeidung der Mitbestimmung sollen unterbunden werden. Ein mehr noch praktisches, handhabbares Thema ist das Befristungsrecht. Da gibt es ja sehr genaue Vorgaben, wie Arbeitsverhältnisse befristet werden dürfen. Hier sollen einige Befristungsgründe gestrichen werden. Die Haushaltsbefristung soll es nicht mehr geben zum Beispiel. Und die Grenze für die Befristung mit Sachgrund soll auf sechs Jahre limitiert werden. Das also eine Änderung im Befristungsrecht. Spannende und aktuelle Themen der aktuellen Zeit sind natürlich auch Fragen der Arbeitszeiterfassung. Da ist der Spielraum natürlich nicht ganz so groß, weil es auch entsprechende unionsrechtliche Vorgaben der Europäischen Union gibt. Aber hier sollen laut Koalitionsvertrag sogenannte Experimentierräume geschaffen werden, bei denen Abweichungen von der werktäglichen Höchstarbeitszeit denkbar sein sollen. Wie genau das im Einzelnen sich darstellt, ist dem Koalitionsvertrag nicht zu entnehmen. Eine Kernforderung ist aber auch, dass die Vertrauensarbeitszeit erhalten bleiben soll. Das kann man sich sehr gespannt anschauen, ähm, auch vor dem Hintergrund der europäischen Rechtsprechung. Der Europäische Gerichtshof hatte vor kurzer Zeit das ja, Stechurteil, wie das oftmals genannt wird, erlassen, wonach eben Arbeitgeber verpflichtet sind, ein objektives, zugängliches und verlässliches System zu schaffen, mit dem die Arbeitszeit der Beschäftigten ja, überwacht, dokumentiert werden kann. Und ähm, das widerspricht eigentlich der Forderung der Vertrauensarbeitszeit, die beizubehalten. Hier darf man also sehr gespannt sein, wie das der Gesetzgeber künftig ähm, umsetzen will. Und eins der zentralsten oder aktuellsten arbeitsrechtlichen Themen zurzeit ist ja auch die Frage des Homeoffice-Anspruchs. Gibt es einen Homeoffice-Anspruch? Zurzeit müssen ja viele äh, Beschäftigte aufgrund der Vorgabe im Infektionsschutzgesetz von zu Hause arbeiten. Wir haben ja ein gesetzliches Homeoffice-Gebot. Das wird aber sicherlich in wenigen Wochen wieder auslaufen und dann, dann stellt sich die Frage, was gilt denn jenseits von Corona? Hier findet sich im Koalitionsvertrag eine Aussage, dass es keinen Anspruch auf Homeoffice geben soll, keinen gesetzlichen Anspruch, aber es soll eine sogenannte Verhandlungslösung eingeführt werden, sprich Arbeitgeber und Beschäftigter sollen verpflichtet sein, sich über das Thema Homeoffice auszutauschen und wenn der Arbeitgeber dort jegliche äh, ja, Gesprächsbereitschaft verweigert, dann würde dies vielleicht zu einer Fiktion, zu einem Anspruch auf Homeoffice bestehen. Das gleicht sich auch ein bisschen dem letzten äh, Entwurf der letzten Legislaturperiode, den das Bundesarbeitsministerium schon einmal vorgelegt hatte, der sich aber dann dort nicht im ähm, Wege der Abstimmung zwischen CDU, CSU und SPD durchsetzen konnte.
1: Welche Handschrift trägt der Koalitionsvertrag im Bereich Arbeit? Lässt sich das schon einschätzen? Das ist natürlich
0: schwierig, wenn man auch dann erstmal schaut, wie die einzelne Umsetzung erfolgt und ähm, manche Sachen im Koalitionsvertrag lassen ja auch einen gewissen Spielraum hervor. Das heißt, da muss man sich natürlich genau angucken, wie werden die Regelungen jetzt konkret detailliert in gesetzlicher Form umgesetzt. Ähm, es wird an vielen Bereichen doch durchaus die Prägung ähm, der Vorschläge durch das Bundesarbeitsministerium deutlich, dass eben jetzt und vormals auch sozusagen SPD geführt war in der Hand von Hubertus war, das heißt, diese Themen wie zum Beispiel. Homeoffice, Verhandlungsanspruch oder auch Mindestlohn, das sind typische SPD-Forderungen, sodass hier schon sozusagen die entsprechenden Einflüsse deutlich werden, was natürlich auch ganz normal ist, da es ja hier um den stärksten Partner der Regierungskoalition handelt von der entsprechenden Stimmenverteilung. Aber es sind durchaus auch Einflüsse der FDP, finde ich, stark erkennbar, dass man zum Beispiel die Befristung jetzt zwar auf sechs Jahre limitieren will, ist eine weitaus weniger weitgehende Forderung als diejenige, die man in dem vormaligen Koalitionsvertrag seinerzeit zwischen SPD, CDU und CSU fand. Da sollte auch die sachgrundlose Befristung noch weiter eingeschränkt werden. Also diese Punkte finden sich nicht im Koalitionsvertrag. Auch der Punkt, dass es eben Arbeitszeitflexibilität geben soll, dass Vertrauensarbeitszeit weiterhin beibehalten werden soll, sind auch eher Forderungen, die aus dem FDP-Wahlprogramm stammen und auch die Frage, dass es jetzt eben keinen richtig echten, gesetzlich fixierten Homeoffice-Anspruch gibt, das ist wohl auch eher eine Forderung, die man arbeitgebernah beziehungsweise dem FDP-Lager verorten könnte. Also ein sozialdemokratischer Koalitionsvertrag mit liberalen Einflüssen wäre meine erste Bewertung, wenn man sich dort die Formulierungen durchliest.
1: Der Bereich Arbeitsbedingungen in der Pflege war oft Tagesthema in der Berichterstattung. Gibt es dazu Regelungen im Bereich Arbeit? Der Bereich Pflege wird auch im Koalitionsvertrag
0: genannt. Dort sind auch Regelungen zu finden. Die Kernaussage ist, dass man die Arbeitsbedingungen im Bereich der Pflege, Zitat, schnell und spürbar verbessern möchte. Wie das im Einzelnen erfolgen soll, bleibt dann, obwohl es da ein, ein, durchaus einen, einen großen Abschnitt zu diesem Bereich gibt, meines Erachtens noch sehr im Unklaren. Es gibt einige Programmansätze ohne ganz starke Detaillierungsnutzung, Tiefe. Also zum Beispiel sollen die Löhne in der stationären Langzeitpflege verbessert werden, um die Gehaltslücke zwischen Alten- und Krankenpflege zu schließen. Also das ist ein Punkt, der sich dort findet. Ob das aber jetzt durch ähm, branchenspezifische ähm, Vorgaben oder den Tarifvertragsparteien oder dem Gesetzgeber vorbehalten werden soll, ist dort nicht entnehmbar. Ähm, ein weiterer Punkt ist, dass es Steuerbefreiungen für Zuschläge geben soll, auch auch ohne das weiter zu spezifizieren. Und ähm, insbesondere sollen geteilte Dienste abgeschafft werden. Das ist natürlich ein ganz, ganz spannender Punkt, weil in vielen Bereichen, zum Beispiel der, der ambulanten Pflege, läuft es ja so, dass sozusagen morgens ein hohes äh, zeitlicher Bedarf an Pflege dass sozusagen ein Mitarbeiter morgens von 6 bis 9 Uhr arbeitet, dann mehrere Stunden frei hat und dann vielleicht noch mal abends von 17 bis 20 Uhr arbeiten muss. Also das wäre ein geteilter Dienst, dass man seine Dienstzeit quasi mit einer langen Pause aufteilen muss. Und auf diesem Modell der geteilten Dienste basieren aber viele Pflegeunternehmen als äh, ja, Notwendigkeit, die Menschen zu beschäftigen, weil dort in diesen Zeiten hoher Pflegebedarf besteht. Insoweit ähm, ist diese Abschaffung des geteilten Dienstes natürlich eine große Herausforderung für Unternehmen. Und da bin ich gespannt, wie dem dort in dem Koalitionsvertrag mit konkreten Regelungen
1: später tatsächlich begegnet werden soll. Aktuell werden viele Fragen rund um das Thema Impfpflicht, insbesondere auch berufsbezogen diskutiert. Wie verhält sich der Koalitionsvertrag dazu? Finden sich auch Aussagen rund um Corona? Also in dem
0: Bereich des Arbeitsrechts gibt es keine Aussagen, wie man auf die aktuellen Herausforderungen reagieren möchte. Das ist aber auch eigentlich normal. Der Koalitionsvertrag ist ja ein langfristiges Programm, 2021 bis 2025 reichen soll. Jetzt kann man natürlich sagen, Corona beschäftigt uns schon sehr lange Zeit und von den anfangs gedachten Wochen oder Monaten bewegen wir uns ja mittlerweile auch schon in Jahreszeiträumen. Ich halte es aber trotzdem für sinnvoll, dass man dort keine entsprechenden Regelungen zum Bereich Corona vorsieht, weil allein aufgrund der Volatilität der Entwicklungen es natürlich sehr schwer ist, entsprechende Vorgaben im Koalitionsvertrag jetzt schon festzuschreiben, was denn, was denn nicht im Bereich Corona in einem halben oder an einem Jahr gelten soll. Insoweit ist diese Auslassung meines Erachtens durchaus verständlich und, und sinnvoll. Die die aktuelle Debatte oder die aktuellen Gesetzesvorhaben zeigen ja auch, dass der Gesetzgeber auch unabhängig von den Vorgaben im Koalitionspapier natürlich dazu reagiert. Gerade erst am 10.12. ist ja durch Bundestag und Bundesrat die berufsspezifische Impfpflicht gegangen. Also das ist ja auch ein Gesetzesentwurf gewesen, der aufgrund eines Vorschlags von SPD, Grüne und FDP eingebracht worden ist und wonach in Pflegeheim oder in anderen Pflege- und Gesundheitsberufen, wo Kontakt zu vulnerablen Gruppen besteht, ab dem 15. März 2022 äh, das Konzept geimpft oder genesen gelten soll. Also der Gesetzgeber zeigt natürlich auch unabhängig von Regelungen im Koalitionsvertrag, dass hierauf reagiert werden kann, hierauf reagiert werden wird, ohne dass man dann solche Regelungen im Koalitionsvertrag einfügen muss. Und gerade auch das Thema Impfpflicht, die jetzt ja jedenfalls berufsspezifisch beschlossen worden ist, zeigt ja auch, dass die Koalitionsparteien trotz da teilweise in den Sondierungsgesprächen noch sehr divergierender Auffassungen zu dem Thema Impfpflicht, Freiheitspflicht des Einzelnen es auch trotzdem möglich ist, einen Konsens zu finden, auch wenn die entsprechenden Vorhaben hier nicht im Koalitionsvertrag von Anfang an schon vereinbart waren. Das ist aber, glaube ich, auch eine durchaus sinnvolle und gute Handhabe, dass man eben natürlich nicht jedes kurzfristige denkbare Szenario am einem Koalitionsvertrag, Festschreibt, Da geht es ja mehr um die gestalterischen Leitlinien, auch um ja, Zukunftsvision eines Koalitionsvertrags der nächsten Jahre. Und deswegen halte ich das für durchaus sinnvoll, diese Punkte hier auszusparen und der Tagespolitik auch je nach aktuellem
1: Geschehen zu überlassen. Herr Professor Fulroth, vielen Dank für den kompakten Überblick und Ihre Einschätzungen. Gerne, Herr Kulliver. Vielen Dank für das Gespräch. Mehr zu den arbeitsrechtlichen Vorhaben der Ampelkoalition erfahren Sie regelmäßig in unserer Fachzeitschrift Der Betrieb.
0: Fachfragen Ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien und der Fachmedien Otto Schmidt.